0: Es ist tatsächlich wichtig, dass wir einfach ein Umfeld schaffen, wo der Faktor Zuwendung und Zeit eine andere Rolle spielt, als es jetzt vielleicht der Fall ist.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben, lieben, Pflegen, der Podcast zu Demenz und Familie. Mein Name ist Peggy Elfmann. Ich bin Journalistin und Blogger auf Alzheimer und Wir.
2: Hallo und willkommen. Ich bin Anja Kelin, Familiencoach und Mitbegründerin von Desideria Care. Wir begleiten Angehörige von Menschen mit Demenz. Wir haben heute wieder mal einen
1: Gast bei uns, und zwar den bayerischen Gesundheitsminister Klaus Holitschek. Er engagiert sich in seinem Amt stark für das Thema Demenz und hat auch Privat-Erfahrungen damit gesammelt. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Herr Holitschek.
0: Hallo und grüß Gott.
1: Ja, ich darf Sie kurz vorstellen, für alle, die Sie vielleicht nicht kennen, die nicht aus Bayern sind. Sie sind Jurist und schon lange als Politiker tätig, waren Mitglied des Deutschen Bundestages, sind schon lange im Bayerischen Landtag und sind seit Januar 2021 Staatsminister des Ministeriums
2: für Gesundheit und Pflege. Doch bevor wir anfangen, möchten wir noch Dankeschön sagen. Vielen Dank an die Edith Haberland-Wagner-Stiftung. Sie unterstützt uns finanziell bei der Produktion dieser Folge. Ganz herzlichen Dank.
1: Schön, dass Sie da sind. Unsere Gäste erzählen ja immer so ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie es Ihnen mit dem Thema Demenz ergeht. Wann sind Sie zum ersten Mal mit dem Thema Demenz in Berührung gekommen?
0: Ja, das erste Mal tatsächlich äh, bei meiner Oma. Die war so, glaube ich, sechs, sieben Jahre alt. Und äh, die Oma hat bei uns gewohnt in Bad Wörishofen. Und äh, ich habe dann festgestellt, äh, dass die Oma immer wieder nach Hause wollte, weggelaufen ist, viel in der Vergangenheit sich wohlgefühlt hat, aber wenn man ihr etwas gesagt hat, das sehr schnell auch vergessen hat und irgendwann kam dann die Diagnose Demenz und das waren so meine ersten Erfahrungen, tatsächlich ganz persönlicher Art und Weise. Später habe ich dann nochmal eine Erfahrung machen müssen bei meiner Schwiegermutter, die eine frontorale temporale Demenz hatte, also eine besondere Erkrankungsform. Und letztendlich habe ich auch in meiner Funktion als Bürgermeister von Bad Wörishofen, das ist so eine Stadt, wo auch viele ältere Menschen leben und wohnen, immer wieder die Erfahrung gemacht, was Demenz bedeutet und wie Demenz in der ganzen Gesellschaft sich auch dann verortet.
1: Wenn Sie sich zurückerinnern an Ihre ersten Erfahrungen als Kind, wie haben Sie das wahrgenommen? Hat Ihnen das Angst gemacht oder wie haben Sie das registriert, die Erkrankung der Großmutter?
0: Angst, glaube ich, hat es mir nicht gemacht, aber es war so so ein bisschen Unverständnis einfach, weil weil die Oma immer wieder raus wollte und äh, meine Mutter dann immer wieder schauen musste, wie wie das äh, zu organisieren war und letztlich ist es dann nicht mehr zu organisieren gewesen, weil meine Mutter auch berufstätig war. Und die Oma kam dann in eine Pflegeeinrichtung. Meine Mutter ist aber jeden Tag hingefahren. Ich bin dort mitgefahren und habe einfach so Erinnerungen. Meine Oma kommt aus dem Sudetenland. Sie hat dann immer dieses Egerländerlied gesungen. Also Mhm. sie war in dieser alten Heimat immer verhaftet, aber nicht mehr in der Gegenwart und in der Realität. Und das habe ich schon wahrgenommen. Aber jetzt nicht mit Angst, sondern einfach vielleicht damals ein bisschen mit Unverständnis. Aber ich hatte trotzdem ein sehr nahes Gefühl zu meiner Oma.
2: Wenn Sie da zurückdenken... Können Sie irgendwie sagen, was Sie sich als Kind für Ihre Oma gewünscht hätten? Gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, hm, das wäre irgendwie so ein Herzenswunsch gewesen?
0: Ja, ich glaube, es war schon gut, dass sie bei uns daheim war. Das war, war schon wichtig, mhm. so dieser Familienverbund. Aber ich habe dann halt auch gemerkt, wie das gezerrt hat, auch an, an, bei meiner Mutter, dass die einfach immer hin und her gerissen war zwischen der Frage in der Arbeit und auf der anderen Seite die Oma die möglicherweise dann wieder rausgegangen ist auf der Straße, dann die Nachbarn gesagt haben, die Oma ist, ist draußen und, und findet nicht mehr zurück und mhm. dieses Zerrissen sein mhm. Und letztendlich geht es ja um die Frage, wie können Menschen mitten in der Gesellschaft versorgt werden, mhm. welchen Anspruch haben wir auch in der Politik an diese Fragen und wie gehen wir mit diesen Menschen um, dass sie ein Bestandteil sind, also die Teilhabe auch.
1: Jetzt so im Rückblick, sehen Sie die Situation Ihrer Mutter sicher anders als damals als Kind. Was würden Sie sich denn jetzt quasi so für Sie wünschen, was Sie damals an Unterstützung bekommen hätte oder an Hilfen?
0: Ich denke, wir haben heute viel mehr Sensibilität für das Thema. Also das ist, glaube ich, schon angekommen, dass wir wissen, dass Demenz eine Erkrankung ist, dass wir versuchen müssen, das Thema in der Mitte der Gesellschaft weiter zu verorten, dass wir auch Beratungsangebote haben, die darauf eingehen, die Menschen eben helfen dann, was kann man am besten tun und wie kann man am besten helfen. Ich glaube, das ist schon ein Stück weiter gekommen, immer vielleicht noch nicht so weit, wie wir es uns alle wünschen, aber ich denke, da haben wir schon einige Schritte nach vorne gemacht.
1: Jetzt um Rückblick, haben Sie das Gefühl, Sie waren damals gut informiert über die Erkrankungen der Großmutter bzw. auch der Schwiegermutter?
0: Also bei meiner Schwiegermutter tatsächlich schon, weil diese Diagnose damals tatsächlich ein Schlag war. Meine Schwiegermutter war damals 56 Jahre, hat es sehr jung bekommen mhm. und ich weiß, dass mein Schwiegervater natürlich am Anfang äh, alles getan hat, um erstmal rauszukriegen, was ist das überhaupt für eine Erkrankung. Und äh, wir sind dann wirklich auch zu vielen Spezialisten gegangen. Ich war damals... Äh, im Bundestag in Berlin, bis nach Berlin auch an die Charité, um, um zu schauen, gibt es irgendwelche Chancen. Mhm. Professor Einhäupel war damals noch an der Charité äh, und dann kam diese Diagnose und die war schon erstmal ein Schlag auch äh, und äh, hat sich ja danach ausgewirkt. Meine Schwiegermutter konnte dann kaum noch schlucken, nicht mehr sprechen. Also das war schon was anderes als bei meiner Oma damals als Kind, auch in der Wahrnehmung eines älteren Menschen, wenn jemand, der eigentlich noch mitten im Leben war, meine Schwiegermutter war eine sehr aktive Frau, sportlich und alles, auf einmal dann diese Diagnose bekommt.
2: Wie haben Sie denn das in der Familie bewerkstelligt, also diese, diese Pflege? Also war das war die Familie da stark involviert oder haben Sie da ein Netzwerk aufgebaut? oder Also... Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also wir waren, wie gesagt, bei meiner Oma sehr stark involviert, aber es Mhm. ging dann eben auch Richtung Pflegeheim, wobei meine Mutter wirklich jeden Tag dann hingefahren ist. Mhm. Und bei meiner Schwiegermutter war es so, dass mein Schwiegervater sich am Anfang gekümmert hat und zwar sehr, sehr intensiv. Aber irgendwann an die Grenze einfach gekommen ist, also an einem Punkt, wo wir uns dann Sorgen gemacht haben, dass er nicht selber auch mit untergeht, Mhm. weil natürlich die Belastung riesengroß war und die Erkrankung ist ja fortgeschritten. Mhm. Also das war schon äh, eine wesentliche Frage und dann waren wir dankbar, dass auch dort äh, Platz in einer Pflegeeinrichtung war. Meine Schwiegermutter war dann sehr, sehr lange noch in dieser Einrichtung, wurde zum Schluss dann künstlich ernährt, also es war ein langer Prozess, ein schwieriger Mhm. Prozess. Und äh, die Familie war aber immer mit dabei und eingebunden natürlich in diese Fragen.
2: Inwiefern, würden Sie sagen, prägt diese Erfahrung Ihre heutige Tätigkeit?
0: Auch das prägt sie in vielfältiger Art und Weise, weil ich natürlich schon sensibilisiert bin, auch für diese Fragen. Dazu kommt tatsächlich dieses Bürgermeisteramt, wo ich wahrgenommen habe, dass in einer Stadt, wo zum Beispiel ältere Menschen zuziehen, wo dann die Familienverbünde nicht mehr bestehen, auch Menschen da sind mit dieser Erkrankung bis zu dem Punkt, dass ich immer wieder auch bei mir Bürgerinnen und Bürger hatte, die sogar zum Bürgermeister kamen und du hast gemerkt, da ist auch eine Demenzerkrankung mhm. dahinter, aber kein Angehöriger mehr da. Mhm. Und ich habe dann einen Fall gehabt, die kam fast alle vier Wochen zu mir, die Dame. Mhm. Äh, die Tochter hat weiter weg gewohnt und du hast dann diese, diese Demenzerkrankung schon wahrgenommen. Ich habe dann die Tochter angerufen und die hat mir gesagt, wieso, bei meiner Mutter ist doch alles in Ordnung. Ich komme doch <lacht> einmal im halben Jahr und dann gehen wir essen. Und das passt schon. Also da, da merkst du natürlich, wie dieses Thema auch sich dann verortet in der Gesellschaft und in der Wahrnehmung vielleicht auch nahe Angehöriger. Mhm. Und deswegen bin ich da schon sensibilisiert gewesen und auch natürlich auf der anderen Seite, was mir wirklich ein Anliegen ist für die Pflegekräfte. Mhm. Also pflegende Angehörige und Pflegekräfte sind für mich Riesenthemen, mhm. die auf meiner politischen Agenda auch ganz oben stehen, weil wir müssen da jetzt etwas tun. Mhm. Auch für die Arbeitsbedingungen, für das Umfeld, dass diese Menschen auch entlastet werden, Gerade auch pflegende Angehörige, Kurzzeitpflege, Tagespflege, ja. äh, demenzsensible Angebote, wo wir einfach sehen, äh, da passiert etwas und äh, das müssen wir jetzt auch weiter nach vorne treiben.
1: Welche konkreten Ideen haben Sie denn, um das umzusetzen?
0: Naja, wir versuchen ja im Freistaat, sage ich mal, mit verschiedenen Gruppen zusammenzuarbeiten. Wir haben den Pakt für Demenz, wo wir viele Institutionen zusammenführen, damit die Gesellschaft sensibilisiert ist. Das geht ja tatsächlich an von der Frage, wenn jemand in einem Laden ist und etwas mitnimmt, dann muss das ja nicht unbedingt ein Ladendiebstahl sein im im strafrechtlichen Sinne, sondern es kann tatsächlich auch eine Erkrankung sein. Und dann muss ich mit so jemand anders umgehen, also von der Sensibilisierung äh, der Gesellschaft insgesamt äh, bis zum Demenzfonds, wo wir bestimmte Aktionen auch unterstützen, niedrigschwellige Angebote, wo Menschen in einem Chor singen zum Beispiel mit anderen zusammen, bis zum Demenzpreis, wo wir tatsächlich auch Einrichtungen, Ehrenamt und, und Institutionen auszeichnen, die sich besonders für Demenzerkrankte einsetzen. Also wir versuchen das Thema schon ganz oben äh, anzusiedeln, Fachstellen für Demenzerkrankte, die Pflegestützpunkte, also all diese Angebote auch in der Beratung einfach äh, für die Menschen zugänglich zu machen und auch äh, dann eben Entlastung zu schaffen letztendlich.
2: Jetzt muss ich mal so ein bisschen kritisch hinterfragen, weil also ich meine, wir haben ja auch sehr viel mit Familien zu tun, die in dieser Situation sind. Und im Gespräch habe ich aber doch sehr oft den Eindruck, dass diese Hilfen entweder nicht wahrgenommen, gesehen werden oder vielleicht auch als nicht passend Mhm. empfunden werden. Also da ist so ein bisschen scheinbar, zumindest aus der Brille der pflegenden Angehörigen, eine Diskrepanz zwischen dem, was Sie jetzt hier gerade vorstellen und wie Sie sich da auch unterstützt und entlastet fühlen. Haben Sie da eine Erklärung für?
0: Also das ist tatsächlich so, dass ich das auch wahrnehme. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Angebote, aber wenn jemand in dieser Situation ist, in einer sehr emotional, vielleicht auch aufwühlenden Situation, dass ein naher Angehöriger jetzt in, in diese Frage kommt, dann ist so eine gewisse Hilflosigkeit auch da. Also das habe ich auch in meiner Familie damals auch gespürt. Was tue ich denn zuerst? Was muss ich jetzt tun? Welche Anlaufstelle? Bis zur Frage Pflegegrad und all diese Dinge, die sich ja dann irgendwann auch mal stellen. Und ich glaube, wir müssen die Dinge noch mehr bündeln, noch mehr auch in der Kommunikation besser werden, dass wir die Angebote auch darstellen und dass sie wirklich auch passen. Mhm. Also da ist eine Diskrepanz. Ich glaube, wir tun viel und das Thema ist auch angekommen, auch politisch angekommen. Aber wenn es dann soweit ist, ist es für die Menschen nach wie vor wahnsinnig schwierig, Mhm. das Richtige rauszufiltern Mhm. und das Passgenaue dann auch anzunehmen, um Mhm. wirklich diese Hilfe zu kriegen.
2: Mhm. Jetzt ist es ja auch so, dass Sie sagen, es soll eine Wahlfreiheit geben. Also Sie haben ja schon gerade eben auch angedeutet, es ist halt eine Herausforderung quasi auch, den richtigen Mix für sich zu finden, was brauche ich denn und also welche Angebote sind da, einen Überblick zu bekommen, sich zu orientieren und dann zu sagen, okay, was brauchen wir jetzt gerade in unserer Situation, was passt zu uns. Und auch hier habe ich immer wieder im Gespräch mit betroffenen Angehörigen das Gefühl, dass, oder es ist wirklich so ein O-Ton, so nach dem Motto, ja, ähm, ich würde das gerne entscheiden und das hört sich alles ganz prima an, zum Beispiel Demenz-WG oder Pflegeheim. Aber de facto, also vielleicht hier in München im urbanen Raum, gibt es diese Angebote vielleicht, aber auch nicht in der Fülle, dass es wirklich eine gefühlte Wahlfreiheit ist. Und wenn ich aber jetzt meinetwegen in den ländlichen Raum gehe, da wird das Angebot und die Versorgungsstruktur ja noch viel weniger. Und da höre ich halt einfach auch immer wieder in den Angehörigengruppen so nach dem Motto, ja, schöne Theorie, aber hier vor Ort ist es für mich keine Realität und von Wahlfreiheit ist überhaupt nicht die Rede. Ich bin froh, wenn ich das irgendwie mit Nachbarn, also aus meinem sozialen Umfeld einigermaßen wuppen kann und die Idee von einem Netzwerk oder von irgendwie wahnsinnigen Versorgungsstrukturen, die ist hier nicht Realität.
0: Ja, das sicherlich äh, vielleicht in den Ballungsräumen noch einfacher, wobei ich glaube, auch da hat sich viel entwickelt. Auch da, wenn ich jetzt an meinem Landkreis denke... Oder an die ländlichen Strukturen, auch da sind Projekte für Demenzerkrankte entstanden, Wohngruppen, äh, die betreut werden, auch ähm, in den Mehrgenerationenhäusern zum Beispiel Angebote. Ich glaube eher, dass das, was Sie vorher gesagt haben, noch wichtiger ist, die Dinge zu verzahnen. Mhm. Wir haben oft auch so Schachteldenken, auch in den Förderprogrammen mhm. und in den Einrichtungen. Das eine läuft im Gesundheitsministerium, das andere im Sozialministerium. Wir müssen einfach flexibler werden. Das merken wir auch in der Pflege insgesamt, dass manchmal wir tatsächlich von den Abrechnungsmodalitäten der Sozialgesetzbücher her denken ja. und nicht von den Bedürfnissen mhm. der Menschen. Mhm. Und das ist die Fehllokation, die wir da inzwischen haben in unserem System. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass wir einfach das flexibler machen können, Ehrenamt, Familie, Pflege mit zusammenbinden und dann Strukturen schaffen, die passen. Genauso würde ich für die Angehörigen gerne ein Pflegezeitgeld haben, dass man wirklich am Anfang, wenn man in diese Situation kommt, mal für vielleicht ein paar Monate sich keine Sorgen machen muss um seine Existenz, mhm. sondern sagen kann, ich kann jetzt genau das tun, was ich will, mhm. kümmere mich, suche genau die Angebote, die passen und dann gehe ich wieder zurück. Also wir müssen da, glaube ich, schon anders denken.
1: Ja, also ich meine, im Kleinen gibt es das ja, aber zehn Tage reichen niemanden, nee. um <lacht> etwas zu organisieren Klosigkeit. und schon gar nicht einen Menschen mit Demenz zu begleiten. Was mich mal noch interessieren würde, Sie haben ja schon viel Erfahrung und sicher von vielen auch etwas gelernt. Gibt es jemanden, wo Sie sagen würden, der ist ein tolles Vorbild oder von dem habe ich etwas Besonderes zum Umgang mit Demenz gelernt? Was würden Sie da gerne weitergeben wollen, auch unseren Zuhörenden?
0: Ich glaube, aus den Demenzpreisen, wenn ich das immer wieder entnehme, so so kleine Dinge wie zum Beispiel vorher der Chor, äh, wo Menschen mit Demenzerkrankten mitten in einem Chor dabei sind, mitsingen, sich als Teil der Gesellschaft vollwertig auch fühlen, äh, das sind so für mich Beispiele, wo ich glaube, das kommt einfach gut an und das ist das, was wir brauchen, dass wir diese Menschen nicht an den Rand drängen. Vor allem wissen wir, es wächst ja. Wir haben jetzt 240.000 Menschen mit Demenzerkrankung mhm. in Bayern, in der Zukunft werden es 300.000 sein. Wir sehen ja, das ist ein Thema, das uns noch mehr beschäftigen wird, auch in der Zukunft. Und das wünsche ich mir, dass wir diese Menschen in die Mitte der Gesellschaft wollen. Das hat auch was mit der Würde der Menschen zu tun. Letztendlich geht es immer in dem Bereich auch um die Würde der Menschen.
1: Mal angenommen, jetzt würde eine Fee kommen <lacht> und äh, würde Ihnen sagen, Sie haben drei Wünsche frei bezüglich der Versorgung oder Beteiligung von Menschen mit Demenz und Ihren Angehörigen. Was würden Sie sich von der wünschen?
0: Also ich, ich habe leider in der Politik immer wieder erfahren, dass es das mit der Fee nicht so funktioniert.
1: Dann können wir gleich dazu <lacht> übergehen, was die machen.
0: <lacht> Aber natürlich würde ich mir wünschen, und das ist, das ist tatsächlich wichtig, dass wir einfach ein Umfeld schaffen, wo der Faktor Zuwendung und Zeit eine andere Rolle spielt, als es jetzt vielleicht der Fall ist. Dass wir wieder mehr dieses personenzentrierte Thema finden also wir überlegen ja auch gerade in Bayern jetzt das Thema Gemeindeschwester oder Community Health Nurses zu forcieren, um einfach auch da den Gedanken wieder anders zu steuern und dass wir das nicht vergessen und wenn die Väter dann eben sagt, dass die Pflegekraft oder die Menschen einfach diesen Faktor Zeit und Zuwendung dann wieder in einem höheren Maße auch geben können, dann wäre das schon toll. Das ist auch das, was ich mir vorstelle von einer menschlichen Gesundheitspolitik. Wir sind da ein bisschen äh, in ein anderes Raster gekommen. Es kommt sofort die Frage, wer zahlt es an irgendeiner mhm. Stelle. Das mhm. darf man auch nicht vergessen. Mhm. Aber es ist auch eine Frage der Prioritäten einer Gesellschaft. Für was setze ich denn das Geld ein? Wir haben doch jetzt auch erfahren, dass wir durch den Ukraine-Krieg auf einmal gesehen haben, wir müssen einen Verteidigungshaushalt aussteuern. Auf einmal gab es ein Sondervermögen mit 100 Milliarden äh, Euro, Um das zu tun. Und genauso stellt sich doch die Frage, was sind wir in der Zukunft bereit für Pflege, für Demenzerkrankungen, für den ganzen Bereich auch auszugeben und welchen Stellenwert wird das in der Zukunft für uns haben?
1: Könnte man auch sagen, Sie sitzen daher ganz oben an der Stelle. Was möchten Sie da konkret tun, dass eben diese diese Ziele erfüllt werden, wenn jetzt die Fee auch nicht da ist?
0: Ich sehe das ja auch kritisch, wissen Sie, auch das Thema Mhm. mit den Pflegekräften. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, da ist in der Vergangenheit alles ideal gelaufen, sonst sonst hätten wir jetzt mehr. Sonst hätte uns ja die Pandemie nicht nochmal im Brennglas auch gezeigt, wo die Probleme sind. Also wir werden auf jeden Fall jetzt unabhängig vom Thema Demenz nochmal eine große Pflegereform brauchen. Wir werden mehr Geld aus dem Staatshaushalt rausnehmen müssen, weil das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die nicht nur verordnet werden kann im System der Selbstverwaltung, sondern wir werden mehr investieren müssen in diese Fragen. Und dazu bin ich, glaube ich, auch bereit, im Freistaat Bayern mich einzusetzen. Wir haben jetzt, wie gesagt, für das Thema Gemeindeschwestern neue Angebote 100 Millionen Euro, wo wir Angebote fördern, auch Kurzzeitpflege, Tagespflege, um Angehörige zu entlasten. Und äh, da muss jeder an seiner Stelle die Hausaufgaben machen. Ich glaube, wir müssen auch die Kommunen mit ins Boot nehmen, weil diese Themen sich ja vor Ort abspielen. Ich habe das ja als Bürgermeister auch erlebt. Da, wo die Menschen leben, sind die Problemstellungen und da müssen auch die Lösungsansätze sein. Und da gehören alle dazu, Bund, Land, Kommunen, um gemeinsam diese Strukturen zu schaffen und weiterzuentwickeln.
1: Wenn Sie von sowas wie Gemeindeschwestern reden, dann ist das auch eher so eine zugehende Beratung, die Sie im Blick haben, oder? Weil es ist jetzt ja de facto so, man geht zum Arzt, bekommt eine Diagnose, wenn man Glück hat, auch eine sehr differenzierte. Und dann, das weiß ich aus eigener Erfahrung, wird man ziemlich allein gelassen damit. Und wenn man Glück hat, bekommt man vielleicht einen Flyer, aber denkt am Anfang, ach, braucht man nicht, passt schon irgendwie und irgendwann werden die Probleme immer mehr und auch die Hürden ja irgendwie sich zu melden und ich wünschte mir, es wäre so nicht so schwierig, sondern es würde jemand eine Hand reichen und sagen, komm mal vorbei, wir reden drüber, wenn was ist, kannst du dich melden.
0: Genau, das ist eigentlich das System der Gemeindeschwester, dass man mehr diese aufsuchenden mhm. Dinge hat und versucht, auf die Menschen zuzugehen, sie einzubinden, diese Angebote auch zu bündeln, das was Vorher auch gesagt worden ist, äh, zu sagen, wir haben eigentlich viel, aber es kommt draußen irgendwie nicht an. Und wenn es dann soweit ist, dann findet man trotzdem nicht den passenden Ansprechpartner. Und da so Lotse ist der falsche Ausdruck, aber schon so ein bisschen durchs System mitzuleiten. Ja,
1: Ja, ich meine, es ist ja auch organisatorisch ein Problem oft mit diesen verschiedenen Angeboten, weil man sich da durch verschiedene Dinge durchgraben muss und es wirklich bürokratisch ganz schön schwierig sein kann.
0: Das Thema Bürokratie und Regulierung ist, äh, sehen Sie, Sie lachen schon äh, und Sie auch, weil, weil das ist genau die Reaktion, die, die wir immer wieder haben. Wir haben ja alle immer von Entbürokratisierung gesprochen und wenn wir ehrlich sind, haben wir alles das Gefühl, es ist immer mehr, immer mehr geworden. Es hat aber auch was damit zu tun, dass, das finde ich ist auch ein bemerkenswertes Thema, dass wir eigentlich jetzt mal versuchen müssen, den Mut zu haben, auch Menschen, die Verantwortung übernehmen, wieder auszuzeichnen, nicht immer die Frage zu stellen, wer ist schuld, wenn ein Fehler passiert, sondern dieses Konstrukt auch zu stärken. Also ich würde mir das wirklich wünschen, als Lehre aus der Pandemie, dass wir jetzt nicht wieder in, in alte Muster weiter zurückfallen Uns passt schon und irgendwie geht schon, sondern jetzt mal mutig sagen, was wir denn anders machen können. Und Verantwortung zu übernehmen, eine neue Kultur der Verantwortung, die Menschen aber dann auch zu unterstützen, wenn sie die positiv ausüben, Und nicht immer zu fragen, wer ist jetzt verantwortlich und schuld und wen kann ich dann haftbar machen. Das ist doch ehrlich gesagt auch ein Problem, dass Mhm. die Dokumentation eine größere Rolle spielt als die Hand am Bett oft. Und das ist tatsächlich eines der Riesenthemen, den Staat auch mal neu zu denken an diesen Sollbruchstellen, die sich jetzt gezeigt haben.
2: Definitiv. Das wäre sehr schön. Mhm. Ich weiß
0: nicht, ob es uns gelingt. Ich kann nur nochmal sagen, diese Pandemie ist auch eine Chance tatsächlich, mhm. solche Dinge jetzt mal anders zu verordnen und, und deswegen unabhängig jetzt vom konkreten Thema Demenz mhm. ist ja auch die Frage, haben wir die Freiheit und die Chance außerhalb dieses Systems mal zu denken und da komme ich wieder zu dem Thema personenzentriert, von den Bedürfnissen der Menschen zu schauen, wie müssen mhm. wir das aussteuern und nicht erst zu schauen, gibt es Sozialgesetzbuch 11 oder 12 oder 5 äh, das her und Mhm. dann richten wir diese Bedürfnisse nach dem aus, sondern umgekehrt müssten wir eigentlich rangehen.
2: Also bei Desideria Care versuchen wir genau diesen Weg zu gehen, also aus der Arbeit mit der Familie her zu denken und zu sagen, was brauchen die, wie können wir unterstützen und äh, welche Angebote passen. Es ist halt manchmal gar nicht so einfach, die dann gefördert und äh, finanziert zu bekommen und ich denke, da liegt eben auch eine große Herausforderung für die Organisationen, die versuchen quasi, den Menschen in ihren Systemen und in der Situation zu helfen. Aber gut, das ist ein weites Feld. Lassen wir es mal so stehen. Ich habe noch so eine Frage. Demenz ist ja irgendwie so eine Erkrankung, die kann jeden ereilen. Also angenommen, sie würde diese Diagnose ereilen oder dieses Krankheitsbild. Gäbe es irgendwie etwas, also wenn wir da jetzt mal über die Vergesslichkeit, also das Symptom sprechen was Sie auf keinen Fall vergessen möchten.
0: Was ich auf keinen Fall vergessen möchte, ist, ja. dass ich zwei wunderbare Kinder und eine tolle Frau habe.
2: Mhm.
1: Danke. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie heute hier waren und uns so viele private Einblicke gegeben haben und
2: auch politische. Vielen, vielen Dank, auch von meiner Seite. Ich habe es jetzt als ein sehr angenehmes Gespräch empfunden und wir hoffen, dass unsere Hörer auch was mitnehmen können. Von ich Ideen. danke
0: Ihnen für Ihre Arbeit und ihren Einsatz, weil ich glaube, das ist auch ein Baustein diesem ganzen System, der wichtig ist und ich glaube, sie tragen einfach dazu bei, dass wir alle versuchen wollen, für die Menschen etwas Gutes zu tun und gerade in dem Bereich der Demenzerkrankungen. Also vielen Dank auch dafür.
1: Danke. Ja, unser Herzensprojekt, ne? Genau. <lacht> ja, das war Leben, lieben, pflegen, der Podcast zur Demenz und Familie. Heute mit unserem Gast Klaus Holitschek.
2: Großer Dank geht auch an unsere Redaktion Isabel Hartmann.
1: Genau. Und an die Technik Valentin Ramm. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns gerne ein Like, schreibt uns eine Bewertung. Weitere Folgen und Informationen zum Podcast findet ihr auf www.lebenliebenpflegen.de. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Eure Peggy
2: und Anja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.